0: Olá, você está ouvindo o Democracia em Voz. Meu nome é João Carlos Nogueira e é um prazer estar falando com você novamente. Espero que você esteja bem e que tenha gostado do último episódio deste podcast. No nosso primeiro episódio eu fiz uma introdução minha e da proposta desse programa. Vocês devem se lembrar que eu fiz uma breve análise do estado da frágil e problemática democracia no Brasil e apresentei esse como o principal motivo para ter criado o Democracia em Voz. Fato é que, deliberadamente, embora eu tenha falado bastante sobre a democracia, eu me furtei de conceituar a democracia. Propositalmente, eu não expliquei o que é a democracia, nem num contexto histórico, nem o que ela representa para todos nós brasileiros e para o mundo e nem falei sobre o que eu creio que deva ser a democracia. E justamente porque fazer tudo isso é uma tarefa muito árdua e muito longa, é que eu resolvi não tratar do conceito de democracia logo no primeiro episódio. Eu creio que seja muito mais adequado dedicar uma edição inteira para falar sobre o que é e o que significa esse conceito que é bastante amplo. Sem mais delongas, então, hoje, neste segundo episódio do Democracia em Voz, nós vamos tentar responder o que é a democracia. A democracia é uma degeneração. Ela nasce da ira e do ressentimento de falidos oligarcas que empreendem uma revolução, decidem estabelecer a igualdade entre os homens e o exercício do poder compartilhado. Nela reina uma liberdade que, em excesso, necessariamente, descamba numa degeneração anárquica. Obviamente essa não é a minha definição de democracia e certamente não é a conceituação que nós conhecemos hoje. Essa é uma das mais antigas definições sobre o que é a forma de governo democrático, e ela é de Platão que a expôs na sua obra A República. Para quem não conhece ou nunca teve a oportunidade de ler, A República é um tratado fundamental à ciência política, à teoria do Estado, por inúmeros motivos. Sobretudo porque é uma obra da antiguidade que lançou bases para muitos institutos e saberes que estruturam a nossa realidade política atual no século XXI. Esse livro, A República, foi escrito, como eu já disse, por Platão, como um diálogo em que Sócrates estabelece o que, para ele, seria a cidade perfeita. Eu lembro a vocês que, naquela época, na Grécia, as divisões políticas eram majoritariamente formadas por cidades-estado livre e soberanas. Em todo o livro, Sócrates trava uma conversa filosófica com seus interlocutores, e passeia por indagações como o que é a justiça, o que é o bem, e no desenrolar da discussão, eles resolvem falar sobre como seria uma cidade dos sonhos, uma polis ideal, uma cidade onde reinasse a justiça e se garantisse o bem de todos. A conclusão a qual eles chegaram foi a de que nessa cidade, seria essencial haver uma classe de indivíduos governantes. Essa classe seria uma elite intelectual e também instruída na arte da guerra. Os indivíduos dessa elite deveriam ser criados sob a filosofia do dever para com o governo e com a defesa da cidade e com uma forte instrução física e mental. Relembro vocês de que Platão era um filósofo grego antigo e suas ideias precisam ser interpretadas à luz daquele tempo. O que era proposto em A República, então, era uma forma de governo aristocrática, em que dominavam filósofos governantes, guiados por ideais de justiça e bem comum. Na hierarquia do poder, eles seriam selecionados com base em idade, experiência, e mérito dentre os membros da classe, e deveria haver rotatividade entre as posições políticas. Uma vez definida o que seria a aristocracia ideal ao Estado, passou-se a discutir na obra sobre eventuais problemas que poderiam surgir no seio desse governo. Passado certo tempo, sob um governo aristocrático, é exposto que, por um problema geracional de perda, de habilidades e perda de diligência dentro da classe dos governantes, o sistema se degeneraria para a chamada timocracia. Na timocracia, se conservava a ideia de uma elite governante, mas se deixava de lado o aspecto filosófico, fundamental à aristocracia. Havia, portanto, uma valorização do caráter militar do governo, em que a honra e a glória sobretudo derivadas das guerras eram os principais valores o livro assemelha o governo democrático ao governo espartano da época quem já viu o filme 300 ou estudou um pouco é, ou se interessa pela Grécia antiga sabe que a cidade-estado de esparta era bastante militarista da democracia desse governo de bases militarizadas nasce uma outra degeneração de forma de governo, que é a oligarquia. A transição entre essas duas, entre a democracia e a oligarquia, se dá pelo acúmulo de riqueza pelos cidadãos, que passam a desprezar as virtudes da elite militar governante, e os mais ricos passam a se infiltrar no poder. A oligarquia, por definição, é o governo de poucos, e para Platão é o governo de uns poucos ricos o acesso ao poder na oligarquia era limitado por critérios de renda não haveria espaço para as virtudes militares ou filosóficas apenas para o dinheiro para o poder econômico nós já passamos então pelo governo aristocrático o ideal pela sua degeneração um governo timocrático militar e pela degeneração da timocracia em oligarquia regida pelo dinheiro. A quarta e, finalmente, a mais importante para a nossa análise aqui é a degeneração da oligarquia em democracia. A democracia para Platão, como eu já expus anteriormente, nasce de uma revolução empreendida por antigos membros da oligarquia que, falidos, porém, com conhecimento de governo, conspiram para instituir um governo em que os titulares não são apenas uns poucos ricos, mas todos os cidadãos, ricos ou pobres. O governo democrático é tido como extremamente radical em A República. Cada indivíduo teria plena liberdade de agir, inclusive em contradição com as leis. O problema para Platão reside justamente aí, o excesso de liberdade conferido na democracia torna a cidade na prática, com um governo extremamente fraco, porque não haveria preocupação com a educação dos governantes. A consequência prática uh, de um Estado democrático, então, seria um estado de anomia, isto é, ausência de normas, o que Platão coloca como anarquia, muito embora o conceito de anarquia hoje seja diferente do colocado por ele. Na anarquia, Há um conflito geral entre as classes dos cidadãos, obviamente estou falando na obra, né? E daí surge como um protetor do povo, um grande líder, que, após sequestrar a estrutura de governo, torna-se um tirano. A tirania é a última forma de governo colocada em a República e é considerada a pior de todas, porque o poder reside em apenas uma pessoa desprovida de virtudes educação próprias de um governante. Agora, tendo passado por todo esse pensamento exposto no livro 8 de A República, é necessário dizer que tudo isso é uma divagação filosófica e, eu reitero, criada na Grécia Antiga. Até mesmo para aquele tempo havia uma inadequação entre o que foi escrito e a realidade prática. Tratando especificamente de como a democracia foi apresentada por Platão e como era o panorama na época. Uma das mais antigas e mais famosas democracias daquele tempo era a democracia ateniense, a democracia de Atenas. A cidade-estado de Atenas consagrou o que se chama hoje de democracia direta. Havia uma assembleia legislativa composta por todos os cidadãos, que impede igualdade, deliberavam sobre os assuntos do Estado, e os cargos públicos poderiam ser exercidos por todos os cidadãos, por vezes sendo escolhidos os titulares desses cargos, até mesmo por sorteio. A democracia ateniense, no entanto, apesar de parecer muito bonita, inclusive é assim que se retrata a democracia e a república como um sistema bonito, um sistema lindo, tinha um problema grave a cidadania era extremamente restrita os cidadãos eram todos aqueles que não fossem mulheres estrangeiros e escravos então só eram considerados cidadãos de Atenas e portanto tinham voz na democracia os homens filhos de pais atenienses e que fossem livres. A princípio, havia também um critério excludente com base na renda, embora isso tenha superado formalmente é, depois. Estima-se, então, que fossem cidadãos de Atenas, aptos à participação política, apenas cerca de 30% dos adultos que viviam na cidade. A democracia ateniense, embora restritiva, tinha como princípios a liberdade e a igualdade entre os cidadãos e isso ao passar dos séculos ainda é o que ao menos formalmente se buscou e se busca nas experiências democráticas fato é que as instituições e princípios da democracia grega antiga foram replicadas ao longo dos séculos em diversos governos que não necessariamente se diziam democráticos também com o fim da antiguidade e posteriormente da Idade Média Considera-se que os ideais do governo democrático só foram trazidos com relevância no final da Idade Moderna, e alguns eventos são essenciais para esse resgate, como a ascensão do Iluminismo como um movimento filosófico, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, que é indicada como o marco final da Idade Moderna e início da Era Contemporânea. Do iluminismo, é preciso ressaltar o papel essencial do filósofo Jean-Jacques Rousseau, um filósofo francês, que foi o primeiro a tratar da ideia de soberania popular como algo essencial ao Estado, dado que antes a ideia de soberania era ligada a um caráter do monarca. É justamente essa a ideia central da democracia, a ideia de soberania popular a compreensão de que o poder deve residir no conjunto da sociedade e que o governo deve agir em prol do bem comum a todos os cidadãos, sempre guiado pela vontade geral. E deve-se observar aqui que a vontade geral e o bem comum não podem ser confundidos com a vontade da maioria. Precisam então haver mecanismos de defesa daqueles que estão em minoria na sociedade. Eu citei para vocês três grandes revoluções, a gloriosa da Inglaterra, a americana e a francesa. Todas essas têm características comuns que baseiam o sistema democrático como nós conhecemos hoje, muito embora nenhuma delas tenha propriamente criado um estado democrático de direito, ao menos dentro dos parâmetros que nós temos atualmente. O primeiro aspecto é que, de todas elas, surgiu um documento de declaração de direitos. Da Revolução Gloriosa nasceu o chamado Bill of Rights, ou Declaração de Direitos, de 1689, que consagrou o fim do absolutismo monárquico inglês, sendo inaugurada uma monarquia constitucional com soberania parlamentar. A figura do rei, então, teve os seus poderes limitados e passou-se a defender a noção de que o poder de Estado era legitimado pelo povo e não pelo direito divino do monarca. No Bill of Rights se defendiam eleições livres para os membros do parlamento, embora ainda houvesse as restrições correspondentes àquela época. Também foi definido que as punições deveriam ter respaldo legal e se estabeleceu como necessário o consentimento do parlamento para uma série de atos do monarca. É necessário dizer que a Revolução Gloriosa foi o capítulo final de uma grande tensão que permeou a história da Inglaterra e, sobretudo, durante o século XVII. Esse episódio é importante para a gente entender um pouco das raízes da democracia atual porque a Revolução Gloriosa e uma série de eventos que aconteceram anteriormente na Inglaterra serviram para caracterizar a importância do poder civil frente a qualquer outro, como o poder monárquico ou o poder militar. E a preponderância do poder civil, isto é, a noção de que o conjunto dos cidadãos deve ser empoderado e soberano, é central na construção de qualquer regime democrático. Das duas outras revoluções que eu citei, a americana e a francesa, também nasceram, direta ou indiretamente, declarações de direitos para efeitos de constituição do que é a cidadania para aqueles países. A Revolução Americana tem o seu marco inicial na declaração de independência dos Estados Unidos. E o mais célebre trecho desse documento diz que todos os homens são criados iguais, dotados de certos direitos inalienáveis. Com o sucesso da Revolução pela Independência, os Estados Unidos promulgaram uma Constituição e a ela anexaram 10 emendas, que em seu todo são chamadas também de Bill of Rights. Nessa Carta de Direitos, houve uma definição de quais direitos tinham os cidadãos daquele país, e, logicamente, o que principalmente o Estado não poderia fazer para impedir o exercício daqueles direitos. Isso porque a história dos Estados Unidos até então era marcada por uma forte intervenção do Reino da Inglaterra, do qual eles eram colônia, na vida dos particulares. Havia o interesse de delimitar muito bem o espaço em que o Estado poderia interferir e ressalvar a maior parcela de liberdade possível aos cidadãos. Nesse mesmo sentido, da Revolução Francesa, por meio da qual se colocou fim ao poder absoluto do rei da França, também derivou uma Carta de Direitos muito importante para a consolidação da visão garantista fundamental à democracia moderna. Na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, fundamentalmente, a vida e a propriedade foram colocadas como direito de todos. A liberdade e a igualdade entre os cidadãos também, bem como a necessidade de previsão legal para punições, a liberdade religiosa e o acesso aos cargos públicos através de eleições. É certo que a história reservou caminhos muito complexos a essas nações e ao mundo após essas revoluções. Houve rupturas, inconsistências e incoerências, ainda há na realidade. Não é possível romantizar nenhum desses eventos e as suas consequências. Da Revolução Americana, por exemplo, surgiu o um país cujas leis forjaram os maiores alicerces do que conhecemos hoje como a liberdade, fundamental a toda e qualquer democracia, mas que preservou por quase 100 anos um regime escravocrata, racista e excludente até hoje, para a participação de pessoas negras no processo democrático. A ideia de adoção do regime democrático certamente evoluiu lentamente ao longo dos séculos. Só é possível dizer realmente que o Estado democrático, como conhecemos hoje, aberto à participação dos cidadãos, garantidor de uma ampla gama de direitos, só se consolidou mesmo em meados do século XX, sobretudo após o fim da Segunda Guerra Mundial e com uma maior interação entre os países através do processo da globalização da economia e das ideias. O surgimento de organizações internacionais de defesa dos direitos humanos, incluindo a fundação da ONU e a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, foram essenciais a esse florescer democrático. E hoje é possível dizer que cerca de metade da população mundial vive em um país democrático, ainda que não sejam democracias plenas nos termos que eu citei lá no episódio 1, vocês devem se lembrar. Eu divaguei bastante nesse episódio sobre como surgiram as bases para a democracia que vivemos hoje. Falei sobre o passado na Grécia Antiga, com a democracia direta, sobre o iluminismo e as revoluções dos séculos 17 e 18, que definiram direitos aos cidadãos e limitações ao poder de Estado, ainda que não tenham fundado propriamente democracias. É importante falar sobre tudo isso porque o presente nasce da história. Sem compreender o passado, não há como compreender o que vivemos e vemos nos dias de hoje. Não há como falar na democracia moderna se não falarmos antes de Estado de Direito. O conceito de Estado, por si só, já é algo bastante complicado de se definir. Há uma larga literatura sobre o assunto. Mas, em linhas gerais, e para o fim que a gente quer atingir aqui, basta dizer que o Estado é o poder político institucionalizado. O Estado é o organismo por meio do qual se definem regras que vão valer para todo um conjunto de indivíduos dentro de determinado território. Os países do mundo são estados, porque têm governos soberanos, delimitação territorial e um povo. O Estado de Direito, então, surge na história em substituição ao Estado absolutista, em que o poder político era concentrado na figura do monarca, na figura do rei. No Estado de Direito, pelo contrário, o poder é distribuído de acordo com a função de uma série de instituições, que existem dentro do próprio Estado. Então, é necessário colocar que uma das características que definem o Estado de Direito é a existência de uma separação formal dos poderes, a princípio entre poder executivo, poder legislativo e poder judiciário, cada qual com suas competências específicas. Para além disso, o Estado de Direito supera o Estado absolutista porque nele, o poder de Estado, que antes se confundia com o poder do monarca absoluto, passa a ser limitado. E esse poder é limitado por normas que o próprio Estado cria, principalmente em formato de leis. Isso acarreta em uma outra consequência fundamental do Estado de Direito, que é, quando ele começa a se limitar, ele também estabelece direitos invioláveis aos cidadãos. Historicamente falando, esses direitos eram primeiramente de abstenção do Estado, ou seja, uma garantia de que nada será feito para impedir o seu exercício. Destacavam-se então os direitos à propriedade, à liberdade de expressão, por exemplo. Tempos depois passaram a ser considerados direitos positivos aos cidadãos, ou seja, direitos que culminavam na responsabilidade do Estado de agir para que se garantisse o seu exercício. É o caso do direito à educação, que culmina na responsabilidade do Estado de garantir escolas a todos, do direito à saúde, é, que culmina na responsabilidade do Estado de garantir é, centros de saúde, hospitais, postos de saúde a todos, etc. Porém, não era necessário que se garantisse nesses estados de direito a possibilidade de participação de todos no processo de tomada de decisões políticas, isto é, o elemento democrático não era necessariamente considerado. Para essa discussão eu vou retomar aqui a conversa sobre a Revolução Americana. Depois que os Estados Unidos conseguiram a sua independência e iniciaram um processo de delimitação das regras basilares do país ou seja, no seu processo inicial de constitucionalização, havia uma discussão de qual forma de governo e qual regime político o país deveria adotar. Então, o James Madison, que é considerado um dos pais fundadores dos Estados Unidos e foi o quarto presidente de lá, fez uma defesa do modelo constitucional que consagrava no país uma república. Na obra O Federalista, ou The Federalist Papers, Madison fazia um contraponto entre a democracia clássica, a democracia direta da Grécia Antiga, e o regime republicano que ele defendia. A distinção feita por ele era a de que, numa democracia, por todos os cidadãos assumirem cargos de governo, seria muito difícil se encontrar o consenso, sobretudo num país grande, enquanto que numa república os membros do governo seriam escolhidos pelos cidadãos para indiretamente, porém em seu nome, exercer as funções governamentais. Esses membros deveriam ter mandatos fixos para evitar a tirania e a concentração do poder e deveriam ser eleitos dentre os próprios cidadãos aptos ao voto. Na prática, se constituía ali o germe do que hoje é o sistema democrático como nós conhecemos estabelecia-se a chamada democracia representativa, ou democracia indireta. No entanto, é importante dizer que o direito a votar e ser votado era bastante restrito. Havia uma diferença de tratamento em cada um dos estados dos Estados Unidos que podiam determinar quem era apto ao voto e quem não era, muito embora a Constituição Federal não realizasse essa distinção entre os cidadãos. O direito dos cidadãos de votar e ser votado aos poucos tornou-se a tônica para os estados de direito ao redor do mundo e ao longo dos séculos a definição do que era cidadão evoluiu a propriedade e a renda passaram a deixar de ser um critério relevante depois o gênero, a cor da pele, a habilidade de ler até que hoje temos que em boa parte do mundo é necessário apenas ser maior de uma idade determinada legalmente e não ser estrangeiro para ser cidadão e possuir direitos políticos não é fácil definir o que é democracia, eu tenho certeza que conceituá-la depende de muito mais do que alguns minutos de um episódio do Democracia em Voz, mas certamente algumas características são básicas dentre as que eu citei. Em primeiro lugar, para uma democracia vigorar precisa haver um estado de direito, isto é, um estado em que haja um primado da lei e que os direitos e garantias de todos os indivíduos e coletivos sejam garantidos, não apenas frente ao Estado, mas também frente a outros indivíduos e grupos sociais. Não se admite numa democracia, portanto, que as minorias sejam atacadas ou tenham os seus direitos postos em cheque. É necessário que o Estado garanta o livre exercício deles por todos. A liberdade é religiosa precisa ser garantida independentemente de qual seja a religião, o direito à educação precisa ser garantido independentemente da localidade em que se vive, o direito à saúde precisa ser efetivado independente da renda pessoal das pessoas, o direito à manifestação precisa ser garantido a todos, a liberdade de expressão também. Enfim, todos esses direitos garantidos dentro das fronteiras nacionais e também protegidos internacionalmente precisam ser respeitados para que os cidadãos vivam num estado de dignidade mínima. A democracia exige isso. Outro aspecto fundamental da democracia é a garantia da cidadania a todos e o tratamento igualitário dos cidadãos independentemente de sua etnia, cor, origem, gênero, orientação sexual e renda. E por fim porém não menos importante, toda democracia deve ser politicamente aberta. Não podem haver entraves para a participação popular. Deve haver liberdade de associação, liberdade de manifestação, liberdade de expressão, liberdade de imprensa plenas. O direito a votar e ser votado precisa ser garantido a todos os cidadãos. E é falha a democracia que não consegue atingir isso. Quanto mais se vê a participação popular na tomada de decisões, mais se vê a expressão da soberania e da vontade geral das quais falavam Jean-Jacques Rousseau, e portanto maior é a qualidade da democracia. É preciso haver na democracia garantias e direitos não apenas na letra fria das leis, mas na realidade prática. O Estado deve agir para garantir o exercício dos direitos e precisa promovê-los, e além disso é responsabilidade da própria sociedade defender este regime que lhes garante voz e direitos, ainda que o regime seja falho. Isso porque a abertura proporcionada pela democracia enseja o seu próprio aprimoramento. Podem ser desfeitas regras antigas e criadas novas regras. A realidade é que depende muito de nós também de nos engajarmos para a mudança do status quo. É preciso votar, é preciso mobilizar as comunidades onde nós vivemos, mobilizar as nossas famílias. É preciso que boa gente seja candidata a cargos públicos, que as pessoas ocupem posições de poder. Embora devesse ser mais, o sistema ainda é aberto, sim, e muito disso depende de nós. A democracia precisa viver em nossos corações e mentes, porque ela mesma é a promessa e a possibilidade de sua própria melhora. Bem, eu falei bastante coisa nesse episódio, me propus a responder uma das perguntas mais difíceis que existem. Dizer categoricamente o que é a democracia é algo muito complicado, requer infinitas reflexões, mas creio que o que eu disse aqui já é capaz de dar uma noção do que significa viver em democracia e de como nós chegamos até aqui. Eu sei que eu vou revisitar inúmeras vezes o que eu disse nesse segundo episódio do Democracia em Voz e espero que muito do que eu disse ajudem vocês a darem as respostas de vocês mesmos sobre o que vocês acham que é a democracia de que nós tanto falamos e que ainda vamos falar tanto daqui para frente. O Democracia em Voz de hoje fica por aqui. Eu agradeço muito a você por ter me ouvido até agora espero que vocês espalhem a palavra da democracia para o máximo de pessoas que vocês conseguirem e que compartilhem também esse episódio da Democracia em Voz para todo mundo que você acha que precisa ouvir ou gostaria de ouvir. Eu vou ficando por aqui. Não muito longe, eu falarei com você novamente no nosso terceiro episódio. Até mais, fique bem, se cuide. Um abraço.